0: سلام وقتتون بخیر من زوها هستم تسهیلگر گفتگوها اینجا پادکست صدای بی صدا هست و شما دارید به 15 هامین قسمت از این پادکست گوش میدید من تو این پادکست توی هر اپیزود با یه تسهیلگر حرف میزنم و ازش درباره مسیر تسهیلگری و تجربه هاش و چالش هاش میپرسن تو این اپیزود با سپید اکبر پوران حرف زدم سپید تسهیلگر کارگاه هایی هست که توی اون کارگاه ها به آدم و کمک میکنه بتونن رابطه بهتری با بدن خودشون تجربه کنن و قصه بدنشون رو یه جورایی روایت بکنن. سفید جامعه شناسی خونده و از یه جایی به بعد احساس کرده که دوست داره توی حوزه تسهیلگری وارد بشه و خودش میگه که به خاطر اون رنجی که خودش کشیده بوده تصمیم گرفته که وارد این حوزه از تسهیلگری بشه و میخواد که رنج بقیه رو کم بکنه. ازش پرسیدم که چجوری میتونی فضای امنی رو ایجاد بکنی توی کارگاهات چون آدما قراره از یه سری تجربه خیلی شخصی و تابو صحبت بکنن از اونها گفت، از معیارهاش گفت، از اینکه چه ویژگی هایی داشته که احساس کرده اون ویژگی ها به تصحیل یعنی نزدیکه و تصمیلی به تصحیل یعنی رو به عنوان حرفه خودش انتخاب بکنه و همین طور این حرف زدیم که تاثیرگذار چقدر میتونه خودش باشه توی کارگاه چقدر میتونه پیش فرزای ارزشیشو کنار بذاره واقعا و تا چه حد خوبه که خود کنه اگه دوستان راجع به اینها بیشتر بدونید دعوتتون می‌کنم این قسمت رو گوش بدین اگر هم این پادکست براتون جالب مفید دوستش دارید خیلی ممنون میشم اگر که به آدم های دیگر معرفش بکنید کیزایی که دوست دارن راجب تسهیلگری بیشتر بدونن یا با تجربه های تسهیلگر آشنا بشن براشون بفرستید این پادکست رو و میتونید تو یوتیوب هم تماشاش بکنید اگر که خواستیم کانال یوتیوب به منم همین زهرا شریف یزدی هست مرسی از این که وقت میذارید و گوش میدید و روز خوبی رو ارتون آرزو کنم سلام سفیده، حاله چطوره خوبی خیلی خوشحالم از اینکه میبینمت
1: سلام مرسی
0: منم خوشحالم متشکرم تو خوبی آره منم خوبم مرسی خیلی من امروز برای این قسمت هیجان دارم تسهیلگری و موضوع بعد دو تا چیز خیلی جذاب برای من و خلاصه که خیلی خوشحالم که قرار حرف بزنیم روی موضوع دوست داری که اول یه ذره از خواهد بگی با آشنا بشیم بعد بریم سراغ بقیه موضوع‌ها
1: آره ولی راستش منم اجان دارم تا <تصفيق> حالا کسی به من تیریبون نداده در مورد خدا ورف بزنم <تصفيق> خب اگه بخوام خودم معرفی کنم من سپید سپیدست اسمم فامیلی مکبر پورانه دوستای نزدیکم سپید صدام میکنم متولد 67 تبریزم و سال 85 که کنکور دادم جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول شدم اومدم تهران اه... کارشناسی و ارشد جامعه شناسی خوندم و خب این پس تا کارم میکردم بعد چند سال کار کردن سال 97 برای دکتورام رفتم ترکیه سه سال ترکیه زندگی میکردم بعدش دیگه برگشتم ایران و الان در واقع پایان نامه‌مو کار میکنم به صورت آنلاین و اینکه از سال 92 تسهیلگری میکنم یعنی از وقتی که دفاع کردم پایان نامه و به صورت داوطلبانه کار تسهیلگری میکردم ولی الان یکی دو سال اخیره که دیگه اینو به عنوان حرفه اصلیم دارم دنبال میکنم یعنی کارهای رو کنسل کردم به همه کارهایی که به پیشنهاد پیشنماد میشه نمیگم و تلاش میکنم که تحصیلگری بشه کارم
0: چقدر جالب چجوری با تحصیلگری آشنا شدی؟ و این تحصیلگری در چه حوزه‌ای هست؟
1: ببین آشناگی من برمیگرده به یکی از دوستای فمینیستم که همون موقعهای که من تازه داشتم دفع کردم و اینا یادم نیست من پیشنهاد دادم یا دوستم پیشنهاد داد ولی من دلم میخواست که توضیح توان منسازی زنان کار کنم و اون دوستم گفتش که مثلا یا تصیلگر این کارگاه ها باشید و من از خونه خودم شروع کردم یعنی ما یه سری ایمیل زدیم دعوت کردیم ولو موقع که چیز نبود اینطوری مدیا زیاد نبود مثل اینستاگرام و اینا از طریق ایمیل و دهم به, دهم به و به گفتیم. و با این دوستم شروع کردیم که تسهیلگر این واقع کارگاه های تمامسازی باش. من اونجا ایده بیس تصیلگردی رو گرفتم که تصیلگرری یعنی یه چیز پایین به بالا مشارکتی و بعدش دیگه دوستم تمایلی به ادامه نداشت اون ترک کرد ولی من ادامه دادم و هی به تجربهم افزود شد حالا دوره هایی رفتم، و حالا جلوتر اگه لازم باشه میگم که چه چیزهای کمک کرد که تسهیلگر بهتری باشم
0: آره آره حتما وقتی که با هم حرف مزده ایم داشتیم گفتی که یه سری ویژگی های شخصیتی رو در خودم میدیدم که احساس که به این تسهیلگری خیلی نزدیکه اون ویژگی ها رو میخوای یه ذر راجبش بگی و کلا، همین اگه گفتی که تصهیرگر اینکار ای چیز پایین به بالا هست خودت تاثیرگری رو چه چیزی میبینی؟ یه ذر به تعریف تصهیرگری حرف بزنیم اگه موافقی و اینکه تو چه ویژگی داشتی که احساس کردی با اون تصهیرگری منطبقه که رفتی به
1: سمتش ببین من وقتی بچه بودم خیلی بچه یعنی زیر چهار پنج سالم بود وقتی میخواستیم بازی کنیم و اسباب بازیار تقسیم میکردیم من اون زشتترین عروسکه رو برمیداشتم چون نگران بودم که اینو هیچ کی بر نمیداره دلش میشکنه خب این به نظر خیلی نایس و گوگولی و اینا میاد ولی این چیز خوبی نیست در واقع این تهواره ایسارگریه یعنی کسی که این ویژگی رو داره بعد این ادامه داشت توی من یعنی من وقتی مثلا تو مدرسه بودم یه کسی جدید می اومد کلاسمون من ابتدایی بودم مثلا دوم سوم ابتدایی یعنی سنی نداشتم که اینو بگم آموختم ولی احتمالا تحت تاثیر همون طهوارم میرفتم میگفتم که تو خوش اومدی به کلاس ما مثلا تنها نباشی بیا از نون من بخور یه حس به یه حسی به آدمای ای ترت شده آدمای تنها داشتم که اینا باید حمایت بشن حالا اینکه میگم این خوب نیست به خاطر اینکه فردی که تهرومار ایسارگری داره دوچاره ایسارهای بیمارگونه میشه یعنی هی خودش رو مدام نادیده میگیره و ممکنه آسیب ببینه من از سال همون 85 که تهران وارد پروسه های روان درمانی و مشاوره و اینا شدم و بعد دیدم خوبه دیدم با کیفیتش شدیدم دیدم بی دیدم متودهای مختلفشو دیدم ولی خب تو اون فرآیندا آدم کم, کم یاد میگیره که چطور ویژگی‌های های شخصیتی شو ترخاره هاشو نمیدونم ها و زخمهاش به مسیر درستش اقال ببره یونگ میگه تنها کسی میتواند شفا دهد که زخم خورده باشد ببین تو وقتی زخم داری و این زخم رو درمان کردی میتونی آدم های زخمی رو بفهمی لمس کنی این به نظر من تو تیپ کاری که من انجام میدم چون مثلا یکی تاثیرگر هنره اونجا رکتی نداره ولی کاری که من انجام میدم من با روان آدم ها طرفم و اون یه جاییه که آدم ها شکنندن, آسیب پذیرن روما دارن و اون سطح هست همدلی خیلی مهمه من همدلی خیلی بالایی دارم و اینطوریه که واقعا توی کارگاه وقتی یکی داره از تو رو میزنه ممکنه من به قطری منقبض بشم که بیان خونه هنوز کتف درد داشته باشم ولی نه اینکه آسیب ببینم یعنی دیگه الان اونقدر یاد گرفتم کارم و که خودم آسیب نبینم حالا میخواستم اینو بگم که به من می می میش نویس آره <تصفيق> <تصفيق> میخواستم اینو بگم که این نگاه که کسی نباید هاشی ای بشه تو تصیل خیلی مهمه، حتی تاثیرگرریهنن یعنی تثیرگر اولین ویژگیش اینه که همه رو، تو موقعیت یکسان نسبت به مرکز حالا معمولا مرکز چیه؟ میتونه موضوع باشه میتونه خود تسهیلگر باشه و یه وقتی مثلا فکر نسبت به موضوعات الان شما توی گروهی هستی که نه نفر ضده حجابن یه نفر ولی طرف داره هجابه و این دیگه جورت نمیکنه حرف بزنه خب این دیگه نشد تسهیلگری تسهیلگر باید طوری باشه که زمان نگاهش فرصت گفتگو، احساس امنیت، احساس مشروعیت، اعتبار داشتن عقاید احساسات همه اینا رو بتونونه یکسان توضیح بکنه. یعنی من اگه مشکلم اینه که، مردد جوراب نازک نازک بپوشم و جوراب زخیم بپوشم و اون یکی مشکلش اینه که نمیتونه طلاق بگیره یا طلاق نگیره من احساس کنم منم مشکلم هم اونقدر ارزش داره میتونم بیانش کنم خب این کاریه که تصیلگر باید انجام بده توی این تیپ کاری که من انجام میدم به خاطر همین اون نگاهه که همه حق دارن اینجا مهم میشه یه مسئله اینه به نظرم در مورد شخصیت من یه مسئله اینه که من جامعه شناسی میخوندم و دانشکده ای ما اینطوری بود که بچه ها همش بحثهای متاسبانه میکردن در مورد اثبات عقایدشون من بجز مسئله مرتبط با حقوق زنان هیچ وقت نمیتونستم مطمئن باشم به هیچ موضوعی و این منو میترسوند یعنی احساس میکردم من چرا ثبات عقیده ندارم مثلا توفیق کننده در مورد جنبش 80 درجه حرف میزدیم بعضیا محکم دفاع میکردن که این جنبش به نفع توسعه شد در اینان چون باعث آگاهی شد فلان شد فاکت نبردن بعضیا شدید مخالفت میکردن میگفتن این باعث رادیکال شدن فضا شد من همش اینطوری بودم که این چه جالبه مثلا نکنه این راست میگه نکنه اینم راست میگه. و این منو میگن می هی فکر میکنند که اوخ پس عقیده تو چیه بعد دیدم که اینکه تو مرددی به اینکه در جهان حقیقت مطلقی وجود داره چیز ترسناکی نیست حد تو همین کاری که من دارم انجام میدم به نظرم هیچ وقت نمیتونیم بگیم حقیقت مطلق چیه و به خاطر همین انگار من یه آدمی ام که به همه عقاید به همه باورها میتونم با فاصله یکسان وایستم خودم عقیده خودم رو دارم اما مثلا اینکه من برای شخص خودم انتخاب کردم پوششم این باشه چارچوب روابطم این باشه ولی اینکه کسی برای خودش چیز دیگهای انتخاب کرده باشه از اعماق قلب من علصویع است میدونی تو نمیتونی رو فکر کنی مثلا تو نمیتونی خشم داشته باشی نسبت به هجاب ولی تو کارگاهت از کسی که به هجاب اعتقاد داره حمایت کنی. من در اعماق قلبم اون خشمو ندارم من در احماق قلبم نه به اون، نه به اون کسی که میخواد لذبیان باشه نه به اونی که نمیدونم مثلا هر اتفاقی افتاده، هر ای داره، هر روی کردی داره حتی خب من کسایی بر... مثلا ممکنه مواجه بشیم که خیلی خلاف حقوق زنان صحبت میکنم اونجا یه وقت داری میگم ببین من نمیتونم با تو هم عقیده باشم ولی باز میگم این جهان معنایی این آدمه این کنش در اینجا براش داره کار میکنه یا برای این آدم معنا داره ببین یه صورتبندی درستی وجود داره میگم که تو تصمیمات زندگی درست و غلط وجود نداره کار آمد, آمد وجود داره یعنی کسی که میاد میگه که درسته من مثلا با دوست پسرم سکس نکنم چون من میخوام فقط بعد از عقد سکس کنم. من میگم درست و غلط وجود نداره. تو داری بر اساس چارچوب ارزشی خودت برای زندگی خودت برای نیازهای خودت یه سر تصمیمات میگیری. فقط مسئله اینه که با آگاهی تصمیم بگیری و خودت تصمیم گرفته خیلی دارم حرف میزنم اما تو نمیخواد چیزی بگی؟ ببینی تصمیم گرفتن یعنی چی؟ این باز حالا هی حرف تو حرف میشه تصمیم گرفتن هم قصه قصهش اینه که ما از کودکی چیزای درونی میشه ارزش ها بر اساس حرکت میکنیم این تصمیم گرفتن نیست تصمیم گرفتن اینه که تو از اندیشیدن به اون نترسی همه گزینه ها رو بیاری روی میز مثلا در مورد همین موضوع این گزینه رو که من میتونم با دوست پسرم سکس داشته باشم ولی اینترکررس یا دوغول نداشته باشم میتونم اصلا سیکس نداشته باشم میتونم اصلا دوست پسر نداشته باشم میتونم تا آخر اون ازدواج نکنم ازدواج سفید بکنم یعنی همه گزینه ها تو بیاری روی میز بعد بگی که نه من انتخابم اینه که مثلا دوست پسر داشته باشم ولی با سکس نکنم تا وقتی که ازدواج کنم این میشه تصمیم گرفتن. این می انتخاب کردن. یادم رفتی که داشتم چون بفتن از آره، ازم پرسیدی که چه ویژگی هایی داری که تونستی تحصیل گرد بشی میخواستم این دوتا رو بگم یکی این که یه همدلیه بالا با آدمایی که ممکنه در حاشیه باشند. یکی این که بیترفی نسبت به هر نوع نظام فکری و نظام ارزشی. و اما تصهیرگری از نظر من چیه همش فکر میکنم که چیزه ببخشید زهایه فکر میکنم که خیلی پرد شدم از مسیر گفته گفت نه نه اتفاقا خیلی تو مسیری پرت <تصفيق> میشم به هم بگو آره باشه حتما هی نمیخوام فقط من حرف بزنم <تصفيق> <مخایم> <تصفيق>
0: منم پس بگم راجع به این چیزایی که الان گفتی خیلی احساس کنم میفهممت چونکه چون که دقیقا منم این شکلی هم که نسبت به آدمها یعنی همش دوست دارم که آدم هایی که دقیقا در حاشیه هستن و براشون یک کاری بکنم که اونها هم صدا پیدا کنن خب و دقیقاً احساس میکنم من هم اولش که این انتخاب رو انجامش دادم از یک جای سال نمی نمیومد. یعنی مثل طوری که تو میگی یعنی انگار من داشتم اتوماتیک این احساس وظیفه را می کردم که باید به آدمایی که حالا در حاشیه هستن آدمایی که کم صدای کمتری دارن به اینا بپردازم <تصفيق> <تصفيق> چون که خودم هم شاید احساس میکنم توی خیلی موارد درهاشیه بودن بودم مثلا و دقیقاً این که میگه آدم وقتی اون زخم رو داره خودش میتونه اون کار رو بقیه بهتر انجامش بده و از یه جایی به بعد منم دقیقاً اومدم من خودم همین رواندرمانی رفتم و اینه مثلا انگار خیلی مهمه که ما اگر به عنوان تسهیل‌گر داره این همدلی رو انجامش میدیم خودمونم بدونیم که چرا داریم این انجامش میدیم یعنی از سر وظیفه نباشه وقتی که خودمون مثلا انگار درمان شدیم در یا در پروسه درمانیم و میتونیم حالا به بقیه هم کمکی رو انجامش بده یکی تو این خیلی واقعا احساس که, که منم خیلی شبیه هم بهت یکی دیگه همین قضیه یه بیطرف بودنه که چقدر مسئله مهمیه و چقدر مسئله سختیه یعنی منم دقیقا این شکلیم که واقعا متاسبانه اصلا نمیتونم نگاه کنم به یه سرگزانی یعنی هر کسی که داره حرف میزنه این شکلیم که خب اینم از یه ای داره ماجر میبینه مثلا اینم از یه جنبه دیگه داره میگه و اصلا خیلی نمیتونم بگم که نه این نظر مشخص منه و حتی راجب ممکنه یه سری مثلا فرض کنم راجب بچه دار شدن یک نظر خیلی صفت و سخت دارم که نواد آدم بچه دار بشه و ولی بازم وقتی یه نفر داره که مثلا از بچه دار شدنه و از مزایش میگه سعی میکنم مثلا با اینکه خیلی روی موضوع چیزم سعی میکنم بشنومش و خیلی مهمه یعنی واقعا برای تحصیل گریب. و حالا ولی فکر کنم هر کدوم از ماها مثلا توی اون قسمت هایی که شاید دیگه خیلی مثل همین قسمتی که من گفتم خیلی برامون مهمه شاید نتونیم تاثیرگریش بکنیم یعنی اینجا باید انتخاب بکنیم که آقا روی این موضوع مثلا من تاثیرگریش نشم چون من یادمه که توی یکی از همین جلسه گفته گویی که داشتم توی یه از موضوعات رو بچه دار شدم بود من واقعا نتونستم تسهیلگر باشم یعنی کاملا داشتم طرف اونایی که مثلا بچه دار رو مثلا خوب نمیدونستن میگرفتم و داشتم موضوع جهت میرسم که هم برم به و بعدش من که خب مثلا این موضوع من نیست واقع من نباید توی همچون موضوعی بیام و تسهیلگری کنم تو حتماً برای یه شکلی داشتی
1: ببین آره تجربه این شکلی دارم حالا اتفاق اینی که گفتی من یاد بحث‌های روش تحقیق تو جامعه شناسی می‌افتم چون اونجا یه ایده‌ای نه که تو حتما باید ارزش‌ها تو بذاری کنار یعنی تو روش‌های کمی و اینا میگن که تو باید ارزش‌ها تو بذاری کنار ولی تریچ جلوتر لوتر اومدن تو بحث‌های روش شناسی گفتن آقا انسان که نمی‌تونه ارزش‌هاش رو درصد بذاره کنار راهش چیه؟ راهش افشاگریه یعنی چی؟ یعنی اینکه اه... یه تحصیلگر باید خیلی 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 واقعی باشه در لحظه تحصیلگریش خیلی خودش باشه اصلا اینا یه چیزای پیچیدهی یعنی مثلا اگه من تو این موقعیت باشم مبتنی بر بچه داری برمیگردم میگم که والا من خودم اینقدر مخالفشم نمیتونم موزه بی طرف بگیرم ولی وقتی همینو رو میگی اعلام میکنی و اون روابط رو از قبل به شکل برابر ساختی اون وقت میبینی که اون آدمهایی که موافقشن صداشون رو دارن یعنی تو هم میذارن کنار بقیه شروع میکنن به بحث کردن باهات. اونجا دیگه تو مرکز قدرت نیستی که موضع تو بالانس و تعادل جمع به هم بزنه چون بلاخره اینا یه روابطی که ساخته شدن دیگه. حتی اگه دو ساعتم از جلسه میگذره تو تو این دو ساعت اون روابط رو ساختی. و اون واقعی بودن واقعی بودن که یه تمرینیه ها. یعنی خیلی از واقعیه. ولی فکر میکنن واقعیت نا خداگاه خیر واقعیه. نه که خداگاهان ماسک بزنن. ولی این تمرین مستمر برای واقعی بودن. خود افشایی کردن از خود گفتن چون واقعا به نظر من تحصیلگر خودش بخشی از اون جریانه نه که اون جریانو میسازه یعنی ما هم مثل بقیه داریم تو اون رودخونه حرکت میکنیم در نتیجه تو وقتی افشا میکنی موضع خودتو و اگر روابطو خوب ساخته باشی تو هم بخشی از جریانی ولی جریان در تعادلش پیش میره هی وقتی میخوای پنهانش کنی اتفاقا ممکنه که جهت بدی.
0: یعنی حتی اینکه من بگم که واقعا همه ارزش ها ما هم گذاشتم پشت در و اومدم خودش یه جور فیک بودنه چون که واقعا
1: که آره به عنوانه آدم که نمی‌ششمون دیگه تلاش می‌کنیم که بی‌طرف باشی ولی یه جایی هم هست نیستیم دیگه یه عقایدی داریم آره.
0: پس آره موفقم با حتیل انگار حد اگه اونجا اون, اون حسه داره در من بالا میاد که میخوام طرف یکی رو بگیرم حتی میتونم با جمع به اشتراک بزنم بچه ها مثلا چون موضوع خیلی برای من مثلا موضوع مهمیه شاید یه جاهایی مثلا داشته باشم این کار رو انجامش بدم ولی مثلا بهش آگاه هم و آره انگار اونا هم بهش آگاه شن که خب همین دقیقا همین که میگی به واقعی شدن نزدیکتر میشه من در همون لحظه و در واقع دارم همون حسو با بقیه به اشتراک میذارم و حتی این باعث میشه که اونا هم بتونن واقعیت خودشونو به اشتراک بذارن
1: دقیقاً وقتی که یه تسهیلگر اینقدر جورت داره که برگرده بگه که مثلا من دارم سوگیری میکنم موچه منو بگیرید این جرأت در خود ببین چه جرأتی به بقیه میده که اون لایه‌های خیلی خیلی به نظر خودشون شرمابن رو بیارن بالا اینجاست که ویژگی شخصیتی تأثیرگر مهمه آره. به این مثلا همین الان من بهت گفتم که من نمیتونستم بین این بحث های طرف قصه بایستم و این احساس رو به من میداد که من ثبات عقیده ندارم این یه خودشاگریه دیگه هر کسی جرحته گفتنشو نداره یعنی خود من میتونم مردد باشم که اینو بگم یا نگم ولی وقتی میگم یه قدم واقعی تره و این یه برای خود من یه تمرین هر روز است <تصفيق> بعد میدونین دارم به این فیلم کنم که داشتم با که
0: بچه ها تو راجبش حرف می زدم که این واقعی بودن هم یه جاهایی انگار آدم باید نمیدونم یه مرزی برای خودش بذاره مثلا فرض کن من من مثلا خب استرس زیاد می گیرم خب و توی اون جمعه بگم که بچه من الان خوب استرس دارم و ولی بستگی داره که اون جمع مثلا وقتی که من میگم استرس دارم منو به این چشم ببینه که خب این کارشو بلد نیست چرا استرس گرفته یا اینکه نه مثلا با من همدلی کنه و یک جاهایی مثلا وقتی که تو واقع امیای خود واقعی تو انگار به اشتراک میذاری قضاوت میشی و مثلا از به اون چشم هرفهی بودن بهت نگاه نمیشه خب Uh, ولی یه جاهایی انگار آدم رو میان و اتفاقا شروع کنن و همین باعث میشه که عمیق تر بشه مثلا اون جریانه این هم فکر میکنم من برای تو همچنین افتاده یا اینکه من احساس کنم که, که باید یک جاهایی انگار آگاه باشم به اینکه خب خیلی هم نباید مثلا این خودفشایی رو انجام بده یه جاهایی
1: بعد یه جاهایی من ام... آره. خیلی بستگی به موضوع داره بستگی به جو داره. بلاخره ما همیشه در مورد اینکه که چقدر خودفشایی کنیم تصمیم میگیریم دیگه خودفشایی کردن به معنای این نیست که همه چیزت رو به اشتراک بذاری که آره باهات موافقم، یه برای من پیش نیومده چرا واسه شاید بوده که یه روزی بوده خیلی خسته بودم، تمرکزم پایین بوده شاید شاید نگفتم. یاد فقط گفتم که وای من خیلی خستم. نگفتم تا مرکزم پایینه. یادم نیست گفتم چون من کمی تو این چیزا شاید بیمهابم به خاطر اینکه برای من پیامد منفی نداشته یعنی پیش نیومده که به اشتراک بذارم و زیر سوال برم شاید اقایل یکم دست به بودم اطمان به نقصم پایین بود حتی کارگاه های اولم اینطوری بودش که چند تا درمانگر اومدن بعد من دیگه داشته من اصدرستکتی می‌کردم. داردم من جامعه خوندم بعد چند تا درمانگر اومدن اینجا اینو خودشون خیلی عمق دارن احتمالا. ولی خب دیدم نه کارم خیلی خوب بوده براشون خیلی مفید بوده خیلی وارد بازی شدن هی اعتماد به نفسم بیشتر شد یعنی اعتماد به کاری که دارم میکنم انگار در من بیشتر شد برای من پیامد منفی نداشته ولی حتما که اینجوری ببین ما مثلا در مورد سکس حرف میزنیم منم از خودم مثالهایی بزنم ولی همه زندگی جنسی ما که نمیگم یه بخشیشو لازم نیست که آدم همه بخشش و همه چیزش رو که به اشتراک بذاره. اون بخشش رو با اشتراک میذاره که فکر میکنه به جمع کمک میکنه. آره.
0: انگار خودت هم پیداش میکنی کم کم به مرور با تجربه کرده. آره. آره.
1: اگر خودت کم کم به مرور پیداش اضافه هیچ وقت فرمول ثابتی وجود نداره که یعنی ممکنه توی جلسه این مرزه اینجا باشه توی جلسه دیگه اینجا باشه همین سیالیت که جالبش میکنه
0: دقیقا دقیقا خب ایوان حالا داشتی لاستی خود تعریف تسهیلگری میگفتی
1: آره ببین من تسهیلگری رو در نسبت با مربیگری تعریف میکنم و هر همه جلسه‌ها ازم میپرسن الان تو اینجا چی کاره ای میگم من تسهیل کردم بعد وقتی میخوام توضیح بدم اینو میگم میگم که وقتی یه مربی میره در مورد موضوع آموزش بده چند تا پیشفرض داره پیشفرض اولش اینه که این آدما به چه دانشین چه مسئله ای برای حل این مسئله به چه دانشی نیاز دارن و این دانش به چه روشی باید بهشون آموخته بشه. تأصیلگر هر سه این پیش فرصها رو میذاره کنار. یعنی من جلسه من کارگاه من در مورد بادیشه ایمه در مورد شرم بدنه یا در مورد خودبرازگری جنسیه یا مثلا در مورد مرز بدنه مرز برای بدنه موضوع رو من میدونم ولی من نمیدونم مسئله مثلا مانلی چیه مسئله محمد چیه مسئله قاسم چیه خب هر کسی واقعا هر کسی مسئله منحصر به فرد خودش رو داره میشه الگوهایی رو پیدا کرد توش ولی بادی شیم حتی حتی اگه هممون هم بادی شیم داریم بادی شیم هر کسی یه ریشه جدا داره برای حلش نیاز به شنیدن یا حس کردن چیز متفاوتی داره در نتیجه تاثیرگرم من, من میرم توی گروه تا با هم مساله پیدا کنیم راه رو پیدا کنیم حالا من ولی یه دانشی دارم دیگه یعنی یه جاهایی دانشمو به اشتراک میذارم و مهمتر از اون کمک میکنم آدما با این مسئله مواجه بشن هیجانی که نسبت به خودشون اون موضوع دارن یا حیجانی که مانع منظورم منظورم حیجان احساسه مثلا احساس ترسه حس گوب در مورد بدن ممکنه یکی بترسه از اینکه آزادتر زندگی کنه یکی احساس گناه کنه یکی احساس شرم کنه یکی باز این ترسم متفاوته ترس از چی از قضاوت از مادر از از دست دادن حمایت از تنهایی هرچی در نتیجه خیلی قصه متفاوته و من کمک میکنم که آدما با اینا مواجه بشن و یه جایی بهشون یه دانشهایی میدم اطلاعات میدم ولی در کل خیلی من به اینکه ما باید به با ها اطلاعات بدیم رو راه حل نمیدونم دونی؟ میدم آه. اگه لازم باشه میدم ولی همیشه به بچه ها تو کارگاه میگم من به شما سوال درست میدم جواب نمیدم چیزی که به ما کمک میکنه برای حل مسئله مو جواب نیست که سواله یعنی هر کسی بتونه سوال درست خودش رو پیدا کنه جوابش هم پیدا میکنه به مرور ولی قبل از اینکه سوال داشته باشه تو بهش جواب بدی اصلا معنی نداره فقط یه سری اینفورمیشنه یه سری اطلاعات طبقه بندی میکنه تو مغزش میذاره کنار هزاران اطلاعات دیگهی که ما در مورد دنیا داریم ولی اگه میخوایم مسئله فرق حل بشه باید اول سوال یعنی باید کمک کنیم سوالشو پیدا کنه صداتو ندارم
0: آره دقیقا داشتم میگفتم که دقیقا انگار سوالشو با پیدا کنه یعنی وقتی میفهمی که چرا داری اون اطلاعات رو میگیری وقتی که میگیریش به دردت میخوره ولی وقتی مثلا صرفا یه سری اطلاعات داره میگی و نمیدونی بخش. که چرا از یادت میره ایول پس انگار موضوع کلی مثلا کارگاه های تو همین بادی شدیمی که گفتی ولی تو نمیری با این دید که خب من میدونم که مسئله اونای چیه و من باید مثلا چه کاری برشو انجام بدم میری اونجا و فرد به فرد که در واقع به تجربه هاشون میگن به حصاشون میگن مسئله فردیشون انگار بیرون میاد و اونجا بهشون کمک میکنی که انگار با خودشون ارتباط بهتری بگیرن با بدنشون و حساشون رو درک بکنن و حالا توی سری دانش رو میدی و انگار اونا خودشون راه حلشون رو پیدا می‌کنن. درسته؟ یعنی اتحالات دوه خودشون راه حل رو پیدا میکنن
1: دو تا تب بخوام میخوام بذارم با اجازت موضوع من فقط بادی شم نیست یه کمی گسترده حالا اگه خواستی راجب کارگاه ها هم حرف میزنم و دوم اینکه ببین من چون هم جامعه شناسی خوندم هم خیلی تو حوزه روان شناسی و درمان و تحلیل و اینا هم سر و کل زدم خیلی بین این دو وای میستم یعنی هم یه دانش بالاخره اجتماعی دارم که میتونم موضوعاتو تو سطح کلانش ببینم دیش های تاریخیش و فرهنگیش و هم اینکه که انگار که اون سازوکاری که تو روان فرده برام ابر ملموسیه به خاطر همین یک کمی کارگاه های من بعضی بسته به اینکه که چقدر مخاطبین و بخواد نزدیک میشه به گروه درمانی حتی و این یه نکته است که درم تأکید کنم که من بین جامعه شناسی و روان شناسی و اینو به نظر من چیزی که تو موضوعات مرتبط با بدن الان ما بهش نیاز داریم چون چونش خیلی طولانی نمیگه یه <laughs> موضوع دیگه این که م... وقتی گروه وجود داره و تو به آدم و فرصت گفتگو میدی خیلی وقتا نه حرف من حرف یکی دیگه که تو گروهه برای اون یکی مفیده و این خیلی به نظر من مهمه اوایلی که خیلی بچه تر بودم فکر میکردم که من درسته رو من میدونم و خیلی حوث اینو داشتم که بگم به آدما یا حتی ممکن بود یکی حرف بزنه به نظر من بیاد که چقدر داره حرف بی میزنه وقت جمع میگیره اینکه که خیلی بدیهیه یا این مثلا به درد کسی نمیخوره. Uh, ولی فیدبک هایی که به مرور گرفتم دیدم دقیقا اون حرفی که به نظر من خیلی حرف بیخودی بوده برای یه نفر خیلی شاه کلید بوده تو ذهنش مونده و کم کم دیدم که اصلا یه وقتی لازم نیست من حرف بزنم اگه بتونم فضای گفتگوی درست رو ایجاد کنم انقدر خود با بچه ها از زاوی های مختلف به موضوع نگاه میکنن، به هم دیگه کمک میکنن که یه جای فقط کافیه مثلا من یه کلم بگم چرا به نظر تو چرا این اینجوریه بعد دیگه بحث دوباره پیش بره یعنی یه سوال کلیدی فقط بپرسی ولی اجازه بدی که خود جمع انگار اون انرژی رو داره ام این از این جهت گفتم که گفتی یه جاهای دانش بدی به آدما میخواستم بگم که یه بخش زیادی از ماجر تو گروه میافته. اگه بتونی این گروه رو درست پیش ببری و به همه صداها توش چریبون بدی خیلی کار پیچیده ای ولی خود آدما به هم دیگه خیلی کمک میکنن
0: و همین که مثلا ما تاثیرگار به این باور که خود دانش نزد گروهه یعنی هست یه جاهاییشات پنهانه مثلا یه چیزایی رو خودشون میدونن ولی اصلا راجبش ه... فضاش نبوده که اصلا راجبش حرف بزنن آه. ولی اینم که داشتی میگفتی که خب روانشناسی و جامعه شناسی هر که خوندید داشتن فهمیدن به اینکه واقعا چالشیه وقتی که آدم مثلا یه رشته رو تخصصی خونده و داره تو اون حوزه کار میکنه و واقعا جلو خودش رو بگیره و مثلا اون رو نگه یعنی مثلا اون چیزی که حداقل خودش مثلا بالاخره خونده دیگه جنو خودشو بگیره و نگیره و مثلا سب کنه که بقیه حرفشونو بزنه و از بر اساس اون تجربه انگار پیش برن این چالش رو داری با خودت آیا؟ آه.
1: بله من خیلی روی تمرین کردم که اصالت نه با چون مثلا یه وقتایی میان به من مگن که تو نمید از CBT کار میکنی یا EFT کار میکنی حالا روی کردهای روان شده. یا مثلا یه چالشهایی میندازم بین روانشناسی و جامعه شناسی که اساس روی سوال غلطه ولی اینجوری که آیا حقیقت نزد کدام یک از من خیلی اینو تمرین کردم که اصالت با حل مسئله فرده میدونی یعنی دانش برای چی مهمه این اطلاعات برای چی مهمه من اینکه مسئله فردو حل کنه. وقتی اصالتو می‌دی به مسئله فرد حتی نگم مسئله بگم رنج برای من رنج آدمو خیلی مهمه یعنی چرا من کارگاه میذارم کارگاه نمیزانم که به آدمو دانش بدم در مورد مثلا مکانیزم کنترل بدن در نظام سرمایه داری من کارگاه میذارم که از رنج آدمو کاسته بشه وقتی اسالت با اینه هر چیزی که از رنج این کاس می دیگه اون مشروعیت داره. اینه که نه دیگه سکوت میکنه. <تصفيق> اتفاقا دیروز یک یه نفر رو دیدم که یکی از کارگاهای من چند ماه پیش اومده بود گفت من از اون روز هر روز دارم میرم میدوام ورزش میکنم تغذیم سالم شده لاغرتر شدم و اینا. گفتم که خب مثلا چطور و اینا. گفت فلانه یه جمله گفت گفت من همیشه یه سر بودم با دو تا پا انگار بدن نداشتم یعنی قسمت شکممون اون تو زن من اون منو زیر و رو کرد اون یه جمله منو زیر و رو کرد میدونید در حالی که اون یه جمله هستم من یادم نمونده بود یعنی برای من کلیدی نبود ما اصلا نمیفهمیم که چی برای کی کلیدیه یه این اینطوریه که هر کارگاهی که تموم میشه یکی میگه وای یه کلیپه که نشون دادی اصلا منو زیر و رو کرد یکی میگه که این کلیپه وقت تلف کنی بود اون تیکه که از اون کتاب خوندیم خیلی به رومنتا تاثیر گذاشت اینه که همون بی دیگه آخه من از اون چه حسابی بگم این دانشی که من دارم به درد این آدمو میخوره هی باید یعنی هر لحظه باید فیدبک بگیری که چی داره به درد بچه‌ها میخوره و هی اجازه بدی چیزهای متنوعی تو فضا باشه، گفتگوه باشه، نظرهای مختلف باشن، فعالیتهای متنوع باشه، ابزارهای متنوع باشن، یعنی هی این تنوع کیفیت رو ببره بالا برای آره، مثلا برای یکی اون ده دقیقه اول برای یکی ده دقیقه دوم برای یعنی انگار هر کسی بار خودشو بسته از اون محتوایی که تو اون جلسه ارائه شده
0: آره ببین کل نکته مهمه یعنی مثلا هم ابزار انگار وقتی ما با, با متصدی از ابزارهای مختلف استفاده می‌کره مثلا فیلم نمیدونم یعنی آدمایی که به شکل های مختلفی یادگیری های مختلفی دارن اینا بتونن از اون جلسه آورده خواهش رو بگیرن هم همین چیزایی که تو میگفتی دوباره به یادامل اخ که مثلا میگن تحصیل نگرش نیاز دار و مهارت و دانش و اینها اینا واقعا مایندست توئه که تو واقعا و عمیقا به این باورده که من میرم اونجا و در واقع دقدقه من نگاه اینه که مسئله اون فرده رنج اون فرد کم بشه و برای من اینه مهم نیست که مثلا این روشه حتما انجام بشه یا مثلا من من تمرکز روی من نیست که من چقدر میدونم تمرکز روی اون آدمه هست تأثیر گره خیلی مهمه که یعنی واقعا این شکلی باشه انگار واقعا تو میری اونجا و اصلا بانیلو فرم تو قسمت قبلی که حرف زدم دیگه هم راجع به این بود که راجع به نیست اون پروژه پروژه تو نیست راجع به واقعی آدم و تو داری میری برای اونا و مثلا حتی من شما رو که گوش میدم مثلا میدم که با بقیه مثلا همه آدمها یکی که توی نشست هستم داره از حدرو باشم یعنی مثلا نشست خیلی فرمت مشارکتی نداره ولی این خیلی من جالب بود که حتی اونا یه جوری تبدیلش میکنه به یه جایی که مثلا انداره مشارکت آره. تجربه ها آره دقیقا خب ایوه تا اینجا دوست داری موضوع دیگر اضافه کنی یا بریم سراغ سوال بعدی سوال رو نگاه کنم.
1: نه چیزی به
0: زنم نمی یه چیزی که میخواستم بپرسم گفتی که به روان درمانی به گروه درمانی شبیه میشه کاری که انجام میدی برای اینکه گروه درمانی یا حالا همچون پروسه اتفاق بیفته و آدما به یه سری چیز خیلی شخصی خودشون حرف بزنن خیلی با احساس امنیت بکنن تو چیکار میکنی برای اینکه اون احساس امنیت تضمین بشه خب تحصیل گرم یکی از مهمترین کاراش فکر میکنم به نظر من همین احساس امنیت ایجاد کردن ولی خب موضوعی که تو در روش کار می‌کنی خیلی این احساس امنیت مهمه چجوری اون فضای امن رو ایجادش می‌کنیم
1: آره ببین راستش رو بخوای با سختی <تصفح> چون ما حتی جلسه پایدار نیست یعنی اینطوری نیستش که مثلا ده جلسه بای گروه داشته باشیم بعضی کارگاه ها یه جلسه پنج جلس و اون فضا رو ایجاد کردن بین آدما ها دشواریهایی داره به نظر من یه بخشیش هموناییه که گفتیم راجب به اینکه من تسهیلگر خودم واقعی باشم به آدم فضا یکسان بدم توی محیط چیزی بر چیزی برتری نداشته باشه روی کردی نگرشی به نگرشی شنونده خوبی باشم اینا در مورد خود تحصیلگر که یه رو گفت ولی یکی از کارهایی که من میکنم اینه که تو هر جلسه میگم که خب چون ما قراره خود راجع به خودمون حرف بزنیم نیاز به احساس امنیت داریم و چه چیزی به شما احساس امنیت میده خود اینو به اشتراک میذارم. خب چند تا چیز معمولا گفته میشه. یکیش اینه که رازداری. و در مورد رازداری من اینو تأکید میکنم. میگم رازداری این نیستش که من نیام بحثای این جلسه رو به کسی دیگه ای بگم. اینکه که بدیهی عقلیه نمیگیم. رازداری اینه که من بحثای این جلسه رو بعدا به خود تو هم نگم. چون ممکنه بعدا تو رو جای دیگه ای ببینم، نمیام بگم تو اون جلسه گفتی تو فلان جور حس میکنی اون اونجوری نیست دا مثلا حتی بعد جلسه اینا رو به خودم هم نمیگم این یکی از قانوناییه که ما میذاریم و خب به هم اعتماد میکنیم. باز یکی دیگه اینه که من به آدما میگم که چطوری احساس امنیت میکنید میگن که یه بار یه چالشی پیش اومد خیلی جالب بود یکی گفت که هر کسی هر فکری راجع به من داره همینجا به هم بگه چون اگه بیرون از اینجا یکی تو دلش راجع به من یه چیزی رو فکر کنه من احساس نامنی میکنم کنم ترجیح دم هر چی گفته بشه یکی دیگه گفتش که نه من اینجا خیلی بیزره خیلی شکنند و ترجیح میدم اگه کسی با من حرف میزنه با دقت انتخاب بکنه و هر چیزی رو نگه اگه فکر میکنی من زشتم به هم نگو مثلا و خب خیلی بحث چالشی شد و یکی گفت خب ما اینجا اومدیم که با هم حرف بزنیم دیگه پس چی اگه هی بترسیم که یکی ناراحت میشه چجوری حرف بزنیم و خود این وقتی به گفتگو گذاشته میشه کم کم گروه رو پیدا میکنه احساس امنیتش رو پیدا میکنه. یک یه بخشش باز اینه که اون قوانین گذاشته بشه اه، یه بخشش هم اینه که بتونی همین روند گفتگوها رو به سمت هی عمیق شدن در آدم ها پیش ببری ممکن از خودم مثالایی بزنم که بچه ها راحت باشن ممکنه شوخی هایی بکنم که یکم مرزهای های عرفی جامعه رو در زمین های جنسی میشکنه که چون ما در مورد بدن حرف میزنیم آدم ها راحت حرف بزنن البته این بخشی از کاراکتر منه یعنی من بیرون از کارگاه از این شوخیا می‌کنم. میکنم از این شوخیا می‌کنم که یکم یخ جمع بشکنه یکی از چیزام اینه که زوها بعد تشخیص بدی که هر آدمی چقدر آمادگیشو داره یکی هست که اصلا نمیتونه حرف بزنه خیلی خیلی ستی فوقش بتونه مثلا چهار تا جمله در معرفی خودش بگه ولی یکی هست که نه یا قبلا تحلیل رفته یا پادکست گوش داده یعنی آدمیه که اومده که در عمق خودش بره این که از کی شروع کنی؟ از کی چقدر سوال بپرسی؟ چجوری بحث رو به چرخونی که هی این تو این چرخش ببین وقتی آدم آن رو تا ده پله امق پیش میبری اون آدم به که روی پله اوله جرعت میکنه بیاد رو پله دو رو بعد اون یکی میره رو پله سوم پله های رو به پایین منظورم که بریم تو عمقشون و این یه مقدارم شانس دیگه توی یه جلسه یه سه چهار نفر اگه بتونن خیلی عمیق برن کل جلسه رو میکشونن عمیق ولی خب یک یک گروهایی هم هستن که بیشتر تو سطح میمونن یعنی تعداد آدمایی که مقاومت دارن توشون بیشتره و نمیشه اونقدر تو عمق بردشون یا بعضیا عمق فیک میرن یعنی راجع به یه چیزی حرف میزنن ولی بدون هیچ احساسی یعنی تو میفهمی که اصلا این معلوم نیستش که اینو میگه که چه مسئله ای داره اینو میگه ولی واقعی نیست دیگه بقیه هم نمیتونن برن و سختیش همین کنترل واکنش آدما به هم دیگه است ممکنه که کسی چیزی بگه که باعث بشه اون نفری که داره عمق میگیره احساس ناامنی کنه استوب کنه و تشخیص به موقع اینا مداخله کردن اینکه مداخله ای بکنی خیلی پیچیده است الان خودم دیگه قلبم بای ساتیدم چقدر کنه سختیه یه جوری این کنن ببین چون که آدم ها همون قدر که میتونن همون تحصیل کنن ممکنه حرفایی هم بزنن که هم دیگه استوپ استوب کنن. مثلا یکی از مدلای رایجش اینه یه نفر شروع میکنه یه ماجرایی که هیچ وقت تا حالا نگفته مثلا ترومای های تجاوگز رو تعریف کردن و اینا من خیلی خوشحال میشم از این جهت که احساس میکنم چقدر تونستم تو گروه این احساس امنیت رو ایجاد کنم خیلی شده که آدما درمانگرای فردی داشتن یک سال اونجا حرف نزدن ولی تو گروه حرف زدن بعد این داره حرف میزنه حتی نمیشه تو چهره ها نگاه کنه با هیجانات عمیق داره یه درد یه تورومای خیلی بزرگ رو میشکافه و کلمات به سختی داره از دهنش بیرون میاد بغز داره خشم داره بدنش منقبض شده دستاش یخ شده خب بسن تو این شرایط یا یکی برمیگردم که مامانت چی نگفت ببین الان وقت این سوال نیست مثلا چون اون آدم بر هم قدرت هم همحسی نداره بیشتر شنونده خوبی ها ولی اون حس رو نمیتونه حس کنه این آدم نیاز به سکوت داره چند لحظه بعد یه سوال اینطوری کلی فضا رو میپرونه و خیلی پیش میاد و مثلا من اینطوری که فلانی سب کن میرسیم به سوالا داشتی میگفتی و هی دوباره برگردونیم اون گروه رو به قبل از اون لحظه شکستن اون فضا آره چون خب همه که این همه مهارت ندارن در گوش دادن این, این سختی ها هست دیگه که خودشون ممکنه بشکنن امکان گفتگوی دیگری رو
0: آره میفهمم ولی احتمالا همین پروسه که پیش میره بعدش مثلا همون آدم احتمالا بعد مثلا همون آدمی که یه دفعه میپره و اون سولار رو پرسه کم کم یاد میگیره که مثلا کجا چه چیزی رو بپرسه یا چیزی گوش بده
1: تو این که کارگاه هایی که ده جلسن اصلا به خصوص اگه نوجوان باشن یا حتی کودکتر باشه یعنی مثلا کارگاهی دارم ده تا دوسته سال و اینا من یه, یه گفتگوی مفصل نموده که چطور به هم گوش بدیم میذارم و میگن خب ما اینجا تمرین این که به هم گوش بدیم میکنیم ولی تو کارگاه هایی که یه جلسه خب امکانش کمتره که آدم این یعنی اون تغییره دوباره بیاد تو گروه و ترمیم بشه اون لحظه شکستنه ولی وقتی تعداد جلسه ها زیاده این امکان هست دیروز یه کارگاهی داشتم یه نفر داشتم یه درد دلی میکرد بچه های ده تا دوازده سال بعد اون یکی اصلا گوش نمیداد هیچ شکلک در میاورد یه ادا میداد بعد بهش گفتم فلانی خب داره حرف میزنه تو چرا گوش نمیدی؟ ببین یه بچه 10 ده ساله ببین اصلا یه چیزی گفت گفتش که خانوم من کلی سختی کشیدم دردام یادم بره بعد این الان از درداش حرف میزنه من دردهای خودم یادم میوفته نمیخوام گوش بدم ببین مثلا کن یه بچه ده ساله چه تحلیلی کرد و خب چون اون جلسه مستمره ما اون فرصت رو داریم که وایسیم اونجا چون اون در یه یه دلیلی داره که من از درد خودم دارم اجتناب میکنم که به این گوش نمیدم که حالا تو وایسی و اینو برگردنی به درد و بگی که ما نمیتونیم از درد فرار کنیم باید درد رو التیام بدیم، در آغوش بگیریم، حالا هرچی خلاصه که آره گوش دادن به همدیگه خودش بسیه آره
0: چهار قشنگ بچه ها هم فکر کنم نم داره میザر آگاه ترن یعنی چقدر جالب که در همون لحظه ای اول میدونسته دلش چیه مثلا شما من بگوفتم من
1: واقعا تعجب کردم که تو چه جوری مثلا ببین چاد نمیدونست وقتی من ازش سوال کردم اون لحظه به آگاهیش اومد ولی خیلی صادقانه بیان کرد خیلی برات جالب بود <تصفيق> خیلی
0: واقعا قشنگ امم خیلی جالب بود برام اینکه حتی از تک تک آدما می‌پرسی که چه چیزی به اونها احساس امنیت میده و توی هر گروهی انگار بسته به شخصیتی که اون گروه داره فضایی که اون گروه داره تعریف میشه که خب اینجاما چه کارهایی رو باید انجام بدیم که مثلا احساس اون احساس امنیت حالا تقریبا همه اون احساس امنیت‌ها رو بتونن داشته باشن فکر فکرام یه زمان مثلا زیادی رو هم ب... زمان بخشی از زیادی از کارگاه رو میمیره تا این چیز ثبت
1: بزن بخشی از کارگاه میدونم جز پرسی کارگاه نمیدونم و تو همون گفته تو کم و بیش میفهمی که آدما چقدر آماده حرف زدنن چقدر نیستن ببین بعضی ها رو اگه تحت فشار بذاری حرف بزنن احساس ناامنی میکنن بعضی ها رو اگه بهشون فضای هر زدن ندی احساس خفگی میکنن. اینا رو باید بالانس کرد توی یکی از کارگاه ها همه خانوم بودن یه آقا بود بعد بهش گفتم اول گفتم که تو مشکل نداری تنهاهای جمعی گفت نه اوکیم بعدش من دو سه باری انگار همه رو خطاب قرار میدادم دادم این هم خطاب قرار میدادم به نظر خودم مثل بقیه حالا به نظر خودم بعد این احساس فشار کرد گفت میشه زومو از رومم برداری بسیار یکم بقیه گفتم اوکی باشه یکمی بهش فضا دادم مثلا بعد دوباره برگشتیم بهش دیگه حسوم شد توی گروه آره میخوام بیان یه وقتهایی زیاد وایسادن روی نفر زیاد پرسیدن ازش احساس میکنه که خیلی نور روشه و میخوام بخشت پرس... بخشت آره یکم مثلا بعضیا اینطوریند که سخت از اون زمینه امنشون بیرون میان اینه که من با وجود اینکه به همه فرصت برابر گفته حرف زدن میدم ولی اینطوری نیست که همه باید حرف بزنن ممکنه یه نفر ببین بوده یه نفر اومده از اول کارگاه یه تمرین انجام دادیم این انقدر گریه کرده تا آخرش اصلا نتونسته حرف بزن یکی بوده گفته من نمیخوام حرف بزنم حالا من وسط باعث مثلا یخها که خیلی آب شده گفتم فلانی یه کلمه یه جمله حالا مثلا بگو اینطوری ولی فشار روش نذاشتم که حرف بزنه یعنی میخوام بگم کمی این باید بفهمی که هرکی چقدر به حرف بزنه چقدر خودفشای کنه احساس امنیت میکنه و تو آدما متفاوته
0: م. چقدم قدم این به تفاوت تفاوتها رو به رسمیت شناختن مهمه چقد سخته
1: <متحد> و
0: چقد این شوخ طبیعی که گفتی موضوع مهم مثلا من خودم اصلا نمیتونم شوخ باشم <متحد> و خیلی آدم جدی هم ولی مثلا چقد خوبه که تو میتونی این چاشنی شوخی رو هم واقعا خیلی جام خیلی میتونه کمک کنه به این که اصلا جم شکسته بشه <متحد> و آره
1: بهش نگاه نکرده بودم خیلی <تصفيق> ما <تصفيق> آره رسمی من جلسه هایی خیلی جالبه الان که دارم با حرف میزنم هی میبینم که چقدر اینطوری شدم من یعنی چقدر تحصیلگری مناسب کاراکتر منه من رسمی ترین جلسه ها تو وزارت که سر کار میرفتم و همونجور شوخی میکردم جب جلسه, جلسه رو به هم میزدم و اون ویژگی هم که انگار جاهای دیگه سرزنش میشه میشد یا مناسب اونجاها نبود چقدر وقتی تصیلگری انگار که چه متناسب این شغله ببین یکی دیگه از ویژگی های من یادم افتاد من البته این شاید واقعا خوب نباشه نمیدونم اونجا که گفتی که توی نشست خواهم از بقیه میپرسی من هیچ وقت شهبت دیده شدن نداشتم نه که بترسم نبیدم شاید یه جاهایی زمانای می میترسیدم ولی آدمی که راهنمایی بودیم من از این بچه های فعال تو مدرسه بودم رئیس شورای دانش آموزی بودم برنامه های سرسف و مدیریت میکردم ولی هیچ وقت این ایده رو نداشتم که مثلا کارای مهم رو به خودم بدم مثلا اینطوری بودم که محطیه صداش خوبه فلانی بعد همونجا اینکه همه باید باشن مثلا تو بیا که خجالت میکشی بیا مجریش و خجالتت از بره تو سرود بخون تو این کارو کن گزارش که میدادم به اداره یه جوری گزارشمو تنظیم میکردم که به نظر برسم ما یه تیمی همه توش هستن خب این خیلی جا مثلا من وقتی فعالیت سیاسی میکردم قبلا این ضعف من بود چون تو وقت فعالیت سیاسی میکنی ایده اینه, اینه که خودت بیای جلو فردا می مثلا بری نمیدونم شورای شهری جایی باید شناخته بشی ولی انگام من همیشه دوست داشتم و آدمی باشم که کارو رو پیش میبن یعنی کار برای اولویت داشت جاه طلبی دیده شدن نداشتم اه... نمیگم چیز خوبیه چیز بدیه ولی تو شغل های قبلیم این چیز بدی بود کمکی به پیشرفت شغلی نمی ولی وقتی تحصیل گرم اه... کمکم میکنه که خوب عمل کنم.
0: آره چقدر
1: اینها خیلی برای خیلی برا خودم هم جالب بود. دیدم چقدر الان کاری که من میکنم متناسبه با کاراکترم. آره
0: دقیقاً خیلی جالبه. خیلی جالبه. آره. خیلیم منم واقعا همشکیلی هم خیلی اصلا دنبال این نیستم که یعنی اصلا حتی بعضی وقتا میگه میگه مثلا تا اون آقای وقتی اسپاتلایت انگار اومد روش احساس بدی گرفت مثلا من اگر مثلا احساس کنم توی جمعی دارن راجب به من حرف میزنن احساس بدی میگیرم <تصفيق> و خیلی دوست دارم که مثلا همش بقیه از خودشون بگم حتی تو جمع دوستام تو جمع مثلا فامیل همش این شکلی هم. و بعد مثلا وقتی که تصویرگر شدم دیدم که چقدر اینجا خوبه اینجا هیچکی به من قرار نیست توجه کنه و همش آه. قرار اون ادمو مثلا با خودش حرف بزنه و این خیلی احساس آرامش معنوی که من اینجا قرار نیست مثلا اون ادمی باشم که همه قرار به من توجه کنن و اینجور چیزی بس فکر کنم یعنی ادمایی که شاید یه مقدار این شکلی باشن که مثلا اون ادمایی که این شکلی که دوستان بقیه اونا رو ببینن خوبه که سخنران بشن یا دارم توی اینجور شغلایی شاید مثلا تصدیلگره واقعا براشون مناسب نباشه آده، آده. بعد حالا الان که گفتی راجب این چیزا میخوایی راجب خود کارگاهات هم بگی که چه شکلیه مثلا از نمیدونم جزئیاتش دوست داره اگه بگی
1: آره بزار صحبت کردم ببین وقتی که من کارگاهمو شروع کردم یه تصویر کلی داشتم از اینکه ما میخوایم رابطه آدم ها با بدنشون رو بهبود بدیم و خودم هم این مسئله شخصی خودمم بود یعنی بدن و رابطه من با بدنم جز اون جاهایی که خیلی تورس زخم دارم به عنوان یک زن به عنوان کسی که توی ده شست بزرگ شدم و این فرهنگی که خیلی مبتنی بر انکار بدن در من خیلی درونی شده بود شاید هنوزم شده و برام موضوع بود دیگه چون هم علوم اجتماعی خونده بودم اونجا مسئله زنان داشتم مسئله بدن داشتم راجبش می نوشتم هم تو فرایت های درمان نه خودم خیلی بهش برخورده بودم هم تو کارگاه های تصیلگری می دیدم چقدر آدمها راجع راجب بدن حرف می زن کارگاه های تمام عصازی. چون اونجا مسئله ما عمومی بود یعنی این بود که تو برای که آدم قدرتمند تری باشی چه محانهی داری و من میدیدم حالا ما اونجا با زنها بیشتر طرف بودیم میگیدم که بچه چقدر راجب اینکه مثلا من نمیدونم سر کارم این لباسو بپوشم یا این لباسو اینو خودم دوست دارم ولی این باعث میشه غیر جدی بشم این برام طبعات داره همه اینو میپوشن یعنی همش درگیری درگیری راجب جزئیات بدن راجب اینکه تنظیم رابطه با آدمای دیگه به خصوص جنس مخالف مثلا اینکه ما چت میکردیم این برا من بوس فرستاد من نمیدونم این چه داره به نظر چیزای کوچیکی میاد ولی اینا خیلی بنیادیه یعنی من هی دیدم که این چقدر مسئله است و وقتی کارگاههامو شروع کردم اول با چند نفر مشورت کردم و همینجور که تو هم گفتی بادیشه با بادی شروع کردم یعنی با احساس ناکافی بودن و زشت بودن که به نظرم همه باهاش طرفم هم. درگیرن همه و این همه رو با تأکید میگم چون ما فکر میکنیم بدن خیلی مسئله زنانه در حالی که اصلا اینطور نیست مردها خیلی مسئله دارن با بدنشون مسئله هایی که هم یه جای شبیه زن هست. یه جای خیلی متفاوته در هر حال من با با شروع کردم ولی وقتی کارگاه پیش رفت دیدم او او چقدر مسئله وجود داره و چقدر گره هست اونجا که هم به فرهنگ ما، هم به تربیت خانواده، به ترس، به حس گناه و چقدر از انرژی روانی آدم ها رو میگیره. هی بران شاخ و برگش بیشتر شد. هنوز داره بیشتر میشه. حالا اگه بخوام یکم بگم کارگاه های من چیه؟ کلیت ایده من اینه که رابطه آدم ها با بدنشون رو بهبود بدن. و متاسفانه اینقدر بدن همیشه هست و این مشکلات هم همیشه با ما بوده مثل هوایی که توش نفس میکشی. یعنی آدمما اینطوری هم که نه من مسئله با بدنم ندارم. و یه سختی کار اینه که به آدما ثابت کنی که نه تو مشکل داری نه اینکه ثابت کنی مشکله رو نمی انکار ان کار میکنن. به نظرشون طبیعی میاد، که این حجم از روان همیشه مشغول این باشه که توی یه لغمنون پنیر میخوری احساس گناه داری که دارم چاق میشن ولی این طبیعی نیست و خب آدم طبیعی میدونن یعنی یه سختی کار من اینه که با آدمو بگم که این طبیعی نیست این وضعیت رابطه ای که ما با بدنمون داریم و چه مشکلاتی وجود داره ببین م... مثلا یکی دوتاشو میتونم بگم من متوجه شدم بادیشه یه مفهومیه که تو غرب تولید شده و مسئله ای که اونا باهاش مواجه بودن رو توضیح میده ما هم باهاش مواجهیم به شدت نوجوان میان سال نمیدونم افراد سال من تو همه گروههای سنی باهاش جدی مواجهیم از اون نوجوانایی که ماسکشون رو در نمیارن تا مرد 35 ساله‌ای که مشکلش اینه که رابطه نداره و وقتی میرید تهش احساس میکنه که من جذاب نیستم به هر کی پیشنهاد بدم ردم میکنه ترس از رد شدن به خاطر جذاب نبودن تو همه گروه ها هست مرد و زن نداره این از این ولی من متوجه شدم که یکی از چیزایی که تو جهان قرب یا دیده نشده یا وجود نداره ولی خیلی اینجا شدیده حس گناه مرتبط با بدنه نه حس شرد حس گناه که میگم تو چی دیده میشه تو این که من این مثالو رو که میزنم تو جلسه ها همه میخندم و وقتی میخندم یعنی تجربه مشترک دارم میگم ببین اون جایی که یکی قهوه دعوتت میکنه شب میری خونه میگی زیاد خندیدم لباسم زیادی باز بود نکنه من اشتباه کردم یعنی ترس و حس گناه دائم از اینکه من مرزهای درست و رعایت نمیکنم. اینا دیگه ریش های عمیق در فرهنگ ما داره که زنها ما زنها حتی وقتی محجبه ایم دائم احساس گناه داریم از اینکه هرزه باشیم زیاده روی کردم اقواگری جنسی کردم لبندی کردم و این احساس گناه تا جایی میره که آدمها بعد ازدواج هم خود ابرازگری جنسی نمیکنند. یعنی تو مشروط ترین رابطه جنسی هم از اقواگری جنسی از خود جنسی احساس گناه میکنند. مردها به چه شکلی تجربه میکنن مردا همش بهشون گفته شده که مردا همشون به فقط به فکر سکسن از زن رو سو استفاده میکنن به زن آسیب میزنن زنا رو بعدش بری میکنن بعد این پسر وارد رابطه با دختره میشه دختر خودش سکس میخواد پسر اینطوریه که من دارم ازش سوء استفاده این نمیدونه. من به اصلا این عاطفی آسیب آتفی حالا حالا برو ببین اون یه آدم آقل بالغ. اون مسئول تصمیم گیری برای خودشه. ولی میخواستم بگم اینم جنسیت نداره. اینطوری نیست که مسئله زنانه ای باشه. مرد و زن توی تنظیم روابطمون ما ترس و احساس گناه دائم داریم. دوستایی دارم که چهل سالشونه تنهان پسرها. و مثلا ترس دائمی از این داره که این دختر فکر کنه که من حولم میخوام بهش نزدیک شم و اینا رز... یعنی به میزان زیادی روان ما رو اشغال کرده وزنه های بزرگی هم بزرگی تو زندگی این کار میشه ببین از این بگیر تا اون که دوستی داره معمار، شرکت داره پولداره 38 سالشه جایگاه اجتماعی بالا داره دکتر زنان نمیره خیلی ها دکتر زنان نمیره خیلی ها معاینه شخصی نمی کنه. اصلا آناتومی بدن رو نمیشن. اصلا اون خجالت اون شرم اون رازآلودگی یا مثلا وقتی ما با سخت جنین مواجه جن میشیم با همین مسائل مربوط به بدن و حوزه‌ای که یکم جنسی انقدر آگاهی کم انقدر اپهام زیاده اصلا دوچار تروما میشیم سخت جنین من خودم چون تجربه کردم ببین اصلا یه رویه پزشکی انقدر چیز ساده ای ولی چون تو نمیدونی یه قصه‌ای از مادر بزرگا شنیدی کورتژ و نمیدونم افونت اصلا دیگه اینطوری نیست الان یعنی الان پزشکه خیلی تغییر کرده ولی ما اصلا نمیدونیم یعنی انقدر همه چی تروماتایز میشه تو این زمینه سکس اول خیلی تروماتایزه اولین آگاهی که از سکس پیدا کردم اینه که پسر, پسر خالش گفته پسر بوده پسر خالش براش توضیح داده و چیز بعدی گفته به شکل بدی گفته اندام جنسیشانشون نشون داده یعنی آگاهی ما از سیکس روماتواید تصویری که از سکس داریم غلطه چون فکر میکنیم سکس اول دردناکه که اگه سکس درست باشه اصلا دردناک نیست بعد پسر میترسه که الان دختره قرار دردش بگیره دختره میترسه منقبض میکنه خودش و سکس بعد پیش میده بعد هی تجربه ببین یعنی این حوزه پروترومال از سکسش تا حسی که به بدنم داره تا تصمیم گیری در مورد حجاب تا برای پسر و دختر یعنی اینقدر گره زیاده که اصلا تو میگی کدوم رو باز کنم. بعد یه حوزه که ایدولوژی روش سواره، سیاست روش سواره، فرهنگ عمومی روش سواره، نقشهای جنسیتی روش سواره، روابط قدرت روش سواره، اصلا خیلی پیچیدگی داره بعد من, من هی میگم که ببین چیکار کنید تو بدنمون احساس آزادی بیشتری کنید نمیده. یعنی یعنی اینقدر ایدئولوژی که پیچیده است مثلا میبینی دختری که دوست پسر داره یعنی مثلا ارزش سنتی نداره دیگه دوست پسر داره با دوست پسرش سکس داره ولی نمیتونه نغه به اون مدل سکسی که دوست نداره چون فکر میکنه که زن وظیفه داره مرد رو تامین کنه اینطوری یعنی اینقدر مو اندیشه های متناقض باید نباید هایی که راجبشون حرف زده نمیشه اصلا خیلی از اینا میان تو جلسه خودش یه بار با صدای بلند این بستر رو تعریف میکنه همون لحظه این بار اون حاله ارزشی دورش میریزه و با خودش میگه من چه این کار رو میکنم ولی خب حرف نمیزنیم دیگه یعنی این دختر نه با خواهرش نه نبا دوستاش یعنی ممکنه حرف بزنه در قالب شوخی، جوک حتی ممکنه رکیک حرف بزنه ولی واقعی حرف نمیزنی مسئله اصلیش و حسی که نسبت به اون رابطه داره رو نمیگه. و وقتی میاد تو کارگاه میگه یه اون حالای ارزشی دورش انگار میریزه. اونجاست که سوال شکل میگیره. من چرا دارم این کارو رو میکنم؟ آیا واقعا وظیفه منه؟ من چرا فکر میکنم وظیفه منه؟ آیا لذت حق من نیست؟ وظیفه پارتنر من چیه؟ بعد ما بهش میگیم با سوال برو خود آفز خوش باشی چون این سوال دیگه جوابش رو پیدا میکنه دیگه آره خیلی قصه زیاده تو این حوزه حالا اصلا وارد مسائل گرایش جنسی هویتیابی یابی جنسی ببین دخترایی که یا از مادر متنفر بودن یا پسرهایی که از پدر متنفر بودن و این تنفر رو با انکار جنسیت خودشون می دونی مثلا پریودهای بسیار دردناک بعد خودش می گفت من فهمیدم چون از مادرم یعنی از اون نقش سنتی مادر زن بدن می اومد من با زنانگی خودم مشکل داشتم و وقتی با زنانگی خودم آشتی کردم دردهای پریودم هم کم شد من نمیگم این در مورد همه کار میکنه ها خیلی درد دارم مشکلی هم با زنانگیشون ندارم ولی در مورد این آدم کار میکرد یا من اومدم فمینیست شدم خیلی دوست دارم آرایش کنم ولی مثلا یه حالا یه باید درکی از فمینیسم نمیگم هم, هم. این نیستش که مثلا فکر میکنم نه من نباید آرایش کنم نیازم رو سرکوب میکنم اگه اصلا نمی از هزار جهت ما قصه بابا به خاطر همین میگم من نمیدونم مسئله آدمو چیه میری تو کارگاه تا ببینی مسئله چیه یکی حالا در مورد بحث این که ما چقدر رو بدن دستکاری کنیم مثلا جراحی بینی کنیم بوتاکس کنیم نکنیم ببین تو میبینی که برای بعضیا اون جراحی بینی کردن رهایی برای بعضیا جراحی نکردن رهایی اسه آدما مسیر یکسانی ندارند. یه کارگاه با نوجوانا داشتم من هیچ وقت به بچا نمیگم آرایش کن آرایش نکن ما اصلا در مورد این که چه کاری درسته چه کاری غلطه که حرف نمیزنیم ولی موضوع رو به بحث میذاریم یکیشون بود که اومد گفت خانوم خانوم شما منو رها کردید آزاد شدم چی شده من امروز بدون آرایش اومدم بعد کل بچا باگشتن گفتن تو جلاسه قبلی آرایش داشتی؟ <تصفيق> این اتفاق خیلی میفته یعنی اونقدر که خودش فکر میکنه که مثلا چهره با واو تغییر کرد اون آدم خودش رهاییشو را در این میدید که بنده آرایش کردن نباشه دوست داشت آرایش کنه دوست داشت نکنه و اون گفتگوها بهش اون رهایی رو داده بود تو همون کارگاه یه نوجوان دیگه داشتم که موهاش تا اینجا ریخته بود ماسکش رو تا اینجا زده بود بره بعد این دختر خوشگل بودا ولی حتی وقتی میخواست چیپس بخوره ماسک میداد بالا چیپسو رو میذاش ماسک میکشید اینقدر احساس زشتی میکرد اصلا یه جلسه ما راجبه این که زیبایی چیست حرف زنیم بدون اینکه راجب شخص حرف بزنیم فقط بحث از جنس دانش دیگه به نظر شما زیبایی چیه؟ انقدر به این بچه فشار اومد خون شد و اینا خیلی زیاده فکر نکن کمه میگم مسئله است ولی انگار پروبلماتیک نشده یعنی به عنوان مسئله به رسمت شناخته نمیشه میخوام اینو بگم من این بچه یه روزی که حالا یکم اینا درست شد و دیگه ماسکشو برداشت و اینا گفت یه روز دخترم من من آرایش کرد خیلی زشت شدم خب این این بنده آرایش نکردم بود و ما اینو تشویق کردیم یعنی خودش دوست داشت امتحان کنه ولی حس این که من اینقدر زشتم که به آرایش فقط زشت‌تر میشم میترسید بعد ما اینو تشویق کردیم که نه تو برو آرایش کن مثلا یه خط چشم بکش بیا حتی به شوخی گفتم بچا یه روز لوازم آرایش بیاریم تو کارگاه آرایش کنیم که این کارو نکردیم ولی اگه لازم بود میکردم ببین میخوام بگم که چقدر مسیر رهایی آدم متفاوته. یکی آرایش کردنه یکی نکردنه یکی اینه که دوست داره بیهجاب باشه میترسه یکی دوست داره با باشه میترسه قصه اینه که تو بر اساس ترس شر و گناه تصمیم نگیری. بر اساس حس آرامش و لذت و انتخاب تصمیم بگیری م... یعنی قصه سر اینه حالا مهم نیست آرایش میکنی هجاب داری عمل زیبایی انجام میدی سکس میکنی نمیکنی با چهار نفر میکنی با یه نفر میکنی لزبینی گیی چی؟ یعنی. مکانیزم گیریه تو چیه آیا از ترس اینکه من خیلی زشتان داری آرایش میکنی یا نه اگه آرایش نکنیم اوکی اگه آرایش کنی لذت میبری من من اینطوری فهمیدم قصد رو برای خودم و
0: کمک میکنم آدم به اونجا برسن <تصفيق> چهت حرف زدم خیلی هم بود آها یعنی مثلا الان فکر کنم برام واضح تر شد که اینکه آدمها به خود واقعیشون نزدیک تر میشن به آدم کمک میکنی به حساشون وصل بشن انگار میفهمند که این کار رو که ما دارم انجام میدم به خاطر مثلا این حس گناه بوده و حالا یه جوری و یه جای دیگه از صحبتاتان صحبت داشتیم گفتی که مثلا هر کسی انگار گزینه های پیش روش رو برش باز میشه یعنی بیشتر از اینکه به صورت اتوماتیک همونجوری پیش بره بایی فکر میکنه که اه خب من به عنوان یک آدم برای اینکه بتونم مثلا زندگی همجوری گفتی با آرامشی مثلا داشته باشم یا لذت ببرم چه گذینه های رو دارم چه اقدامی خودم می‌تونه انجام بدم این همین در راستا اینه که انگار آدم درسته خودش رو پیدا کنه و حالا میتونه در راستش قدم برداره و و تحصیل داره بهش کمک می‌کنه برای اینکه اون آدم این توانایی رو الان توانایی که داشته رو پیدا کرده و حالا میتونه در راستاش قدم برداره چه چقدر واقعا مثالی که گفتی قشنگ بود و داشتم به این فکر می‌کردم که چقدر همین بدن ما خودش Uh, یعنی انگار درد از اون بدن است و خودش هم واکنش نشون میده مثل هم خون مقاله یا اون پریوده که گفتی آه. من داشتم یکی از ویدیوایی که از این تحصیلگرا رو میدم که تو برلینه بعد داشم گفت که مثلا سر کارگاه گفت استرس داشتم و یه دفعه شوکر چشم اشک اومدن و میگفت مثلا تو حالا هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده بوده و خب منم سعی کردم مثلا ادامه بدم کارگاه آنلاین بوده و یه جایی دیدم که نه واقعا انگار الان اونها احساس کنم که من دارم گریه میکنم و خلاص بهشون گفته که من نمیدونم چیه حالا چشم داره عشق میاد و همینی که گفته تموم شده این عشقا یعنی انگار مثلا همین استرس در قالب این عشقا اومده آه. و همین که تو به رسمیتش شناختی یا همون خودفشاییه که راجبش حرف زده همین که گفت انگار اون بدن آروم گرفت همین که تو پیداش کردی پیدا کردی پیدا انگار آ رو میگیره و حالا یک کاری در اون راسته انجام میده خیلی قشنگ بود واقعا و حالا توصیه هم میکنم به کسی اگر این قسمتو گوش میدن فایل نشسته که سپیده و بقیه دوستاش و همکاراش دارنم هم توی توی گروه تلگرامی حالا اونم اگر که خواست بده بذارم توی کپشنه اونجا هم گوش بین خیلی راجع به بعدا اونجا هم بحثای بیشتر میشه که واقعا جذابه و واقعا هم راجع به صحبت نشته خیلی تابوه یعنی همین تابو بودنه که تو به عنوان تاثیر کرد کمک کنیم یه مور که آدم ها انقدر مقاومت دارن انقدر اصلا نمیدونن که چه دردی واقعا توی این بدنه هست و همین که میگی انقدر و... یه چیزیه که ما همیشه هم رو همون داریمش همه جا هم رو همون داریمش ولی بهش آگاه نیستیم راجع به این آگاه بشیم خیلی خیلی منظم موضوع مهمی. یه اسو که خود من خیلی برام یعنی خیلی دغدغمه خب الان که حالا راجع به پریود و اینام حرف زنم و راجع به موضوع بدن گفتم که شاید خوب باشه بتونیم با هم دیگه راجعش حرف بزنم خیلی نتونستم با تحصیلگر دیگه راجعش حرف بزنم اینه که مثلا خود من وقتی که پی ام قبل از پریود قشنگ خب میبینم که کنترل من روی یه سری از هم روی خود من کم میشه مثلا ممکنه خشمم و نمیدونم گریم و اینا رو خیلی راحت تر بروز بدم. بعد اینه خب میاد توی دنیای کار کار حرفی منم وارد میشه یعنی انگار مثلا من شنونده خوبی هم تلاشون در این جهتی که وقتی یه یعنی نفر داره حرف میزنه مثلا سب کنم بشنومش واقعا اون چیزی که به ذهنم میاد و بهش بگم ولی مثلا فرض کن وقتی که من قبل از پریودمه اینا تو خودم میبینم که انگار مثلا ممکنه تو حرفای طرف مقابل بیشتر بپرم یا این قضیه که من بخوام بهش راه حل بدم انگار توی من بیشتر بالا میاد و این شکلی هم که میخوام مثلا بهش بگم که چیکار بکنید چیکار نکن و کلا انگار یه ذره همه چی از کنترول من داره خارج میشه و این خیلی منو مثلا اذیت میکنه و مثلا خیلی وقتا بعد از جلسه که مثلا میبینم که خوب نشنیدم و آدما رو خیلی دارم به خودم میارم که خب چرا این کار رو انجامش اشتردی و هی هم میبینم که مثلا این توی این دورانه داره اتفاق میفته و خیلی دوست داشتم مثلا با تاثیرگرا دیگه راجع به این موضوع حرف بزنم حالا تاثیرگرای که آیا اتفاق برای شما میفته و اگر چیکار اصلا چکار بکنیم چون دیدم تو هم تو یکی از استوریات نوشته بودی که انگار تو دوران پی امس انگار یه حاله ای. اصلا واقعا میاد روی مغز آدم یه حالت ابری که عمل کرد واقعا میاد پایین تر یعنی تو در بهترین عمل کرد و خوب کاری هم که انجام میدیم کار حساسیه و مثلا خیلی من نگران این هستم هم میشه که خب اصلا اگه که نتونسته باشم به یه نفری خوب بشنومش یا خوب Uh, حضور داشته باشم توی اون جلسه مثلا آسیبی رو به کسی نزنم و اینها م... اینقدر دغدغه با تو مطرح کنم ببینم که آخه تو هم هرچند تجربه داری و به نظر میشه براش انجام داد چون نمیتونه آدم اون جلسه ها رو کنسل بکنه یعنی همش تو نمیتونی مثلا بگی که مثلا
1: آمدنسی.
0: آره مثلا نمیتونه واقعا یه کارش ای آره, آره
1: من وقتی پی ام اس اولا پی امس های من خیلی طولانیه و سینوسیه یعنی چی؟ یعنی یه بار ده روز قبل از پریودم من PMS میشم دو سه روز هم حالتهای روانی هم حالتهای فیزیکی یعنی دل درد دارم سر دارم اصلا اینجوری که فردا میخوام پریود شم بعد خوب میشم دوباره تا سه چهار روز قبل پریودم و حتی در طول پریود هم من اون علائم ذهنیشو دارم و به صورت ذهنی من دوچاره این موضوع میشم که به شدت تمرکزم رو از دست میدم. خب تو کارم تمرکز خیلی مهمه یعنی اینکه دقیق ببینی حواست به همه باشه و اینها آره من تمرکزم میاد پایین هر مثلا وقتی که پی نیستم، اس نيستم یه خیلی مناسبتری به ذهنم میرسه تا وقتی که پی ام و م... تمر... کلمات یادم میره ممکنه که تو ارتباط گیریم هم تاثیر داشته باشه نمیدونم اه... اینجوری یعنی میخوام بگم اولا که آره خیلی تاثیر داره اه... دوما من چطوری اینو کنترل میکنم سه اه... سه ستا... ست تا موضوع به ذهنم میرسه یکیش اینه که همونقدر که اون کارگاه ها برای دیگران جای امنه برای من هم جای امن باید باشه برای من تصدیلگر وقتی من با پی ایم می رفتم تو جلس های رسمی تو اداره ها و اینا خیلی استراب داشتم که الان میخوام چطوری حرف بذارم چه کار کنم. ولی اونجا ندیگه ببین همونقدر که برای بقیه باید جای امن باشه با خطاهاشون برای من هم جای امن باشه با خطاها. ولی خب نه خطاهایی که به کسی آسیب بزنه خطا به این معنی که ممکنه عمل کردم در بهترین حالت خودش نباشه ولی اونجا منم باید احساس امنیت کنم به نظرم یعنی همش این رابطه تسهیلگر و اون موقعیت خیلی دو طرف است یه موضوع اینه یه موضوع اینه که من خیلی وقتایی که پی بودم بعدش احساس میکردم چقدر جلسه بد بود ولی فیدبکی که از آدما میگرفتم با جلس های دیگم فرق نداشت. یعنی نه جلسه ها حتی مهمونی. مثلا میرفتم مهمونی گفتم با چقدر امروز روز بود. اصلا خوش نگذشت بعد میدم برای بقیه یه طوری نبوده. یعنی من متوجه شدم بیشتر از این که کیفیت جلسه بیاد پایین چون من بی برداشت من اینه که کیفیت اومده پایین. میدونی چی میخوام بگم یعنی تو شاید فقط دو بار پریدی حرفه وسط حرف یکی ولی احساس میکنی صد بار پریدی وسط حرفش
0: آره میفهمم چون
1: خوده همینم آره خوده همینم اصلا جزء ویژگی های پیمه تو
0: همه چیو خوردار
1: بعد من سعی کردم به این هی آگاه یعنی هی اینو بیادم تو ساحت آگاهی من که ارزیابی تو از جلسه دقیق نیست تو ست بار نپریدی و ست حرفش دو بار پریدی تازه تو نمیدونی که اگه نمیپریدی بهتر بودی اگه میپریدی میدونی؟ یعنی میخوام بگم اون نقطه آخر اینه که شاید اون آدم اگه تو اون یکی جلسه با کیفیت تو بود اون یکی حرفه رو نمیشنید که براش مفیده خیلی این چیزا تصادفیه به خاطر همین من فکر میکنم که نباد به خودم خیلی سخت بگیرم. آدمم دیگه سخت نگیرم به خودم. همون جور که به آدم های دیگه یاد میدم خودشون رو با نقصهاشون هاشون بپذیرم. خودم با این نقصم هم میپذیرم. و خب البته فکر کنم که مثلا عمل کردم طور یه که به کسی آسیب بزنم یا مثلا کارگاه بیکیفیت شده به درد نخور شده حتی چون توی این مدت خیلی با آدم راجع و ترس دادم یه روی کردی هست که میگه که شما وقتی پریود میشی الهامات و اینایی داری که بقیه وقتا نداری نخوندم من یه کتابی جسم زن جان زن اونجا این ایده ها رو مطرح میکنه اصلا نمیدونم من چقدر باش موافقم چقدر نیستم علمیه یا از این جنس خرافاته ولی بچههایی که کار هنری میکنن اینو میگن میگن تو وقتی دوره پریودته مثلا میگن ما اول گارد داشتیم فکر میکردیم چه دوره مزخرفیه ما از عمل کردمون کاسته میشه ولی اگه تو به صلح برسید دقت کنی میبینی ایده ها و الهاماتی داری که بقیه وقتا نداری میدونیم میخوام بگم که واقعا معلوم نیستش که حرفهایی که تو تون دوره به آدمو میزنی مثلا اگه اونو رو نمیزدی اون یکی حرف رو میزدی بهتر بود. خیلی نمیشه با قطیت گفت. چون یه نقطا هم ببین ما این چیزا که حالت پرفکت نداره. همیشه اصلا تو نمیدونی پرفکت چیه. یعنی نه اینکه نمیدونی وجود نداره. حرف آیی که میزنی مثلا برای مخاطب. سمت چپیت برای این خانوم مثلا 20 واحد مفیده، برای اون خانوم چل واحد مفیده، برای اون آقاه تا مفیده، برای اون یکی کلم به درد نخوره حالا اگه به جای حرف و حرف بزنیم ممکنه برای اون سی باشه، برای اون چل باشه، برای اون یعنی یه جوری باید برایند کلیش رو ببینید، نه یک کنش مشخصه در لحظه رو
0: خیلی جالب بود. آره این کار من خودم دارم فقط با ذهن خودمون عمل کرده رو ارزیابی میکنم. یعنی به نظر خودم مثلا اگه اون کار رو انجامش میردم مثلا این اتفاقه میفته. ولی به تو خب اون جمع هرکس داره یه چیزی رو گیره دیگه. آره اون یه همچون برداشتی رو نکنه از کار من. آره و اینکه که و همین همیشه شاید مثلا بتونم همین رو هم حالا بسته به فضایی اون جمع اگر که احساس میکنم یه جایی ممکنه امروز روز من پایین باشه و اینها با جمع در میون بذارم که ممکنه من امروز یه همچون حالی هم توی همچون وضعیتی هم و خیلی خیلی جالب بود واقعا خیلی الان احساس بکنم که با خدا محرم اگه اینطوری باشه خیلی خوشحال میشم
1: آره ببین مثلا من خودم مایی که پریوددم رانندگیم خیلی افتضاح میشه آشپذیم افتع پریود کنم پمثل مثلا یادم میره چی تو غذا بریزم چقدر بریزم قدرت تصمیم گیری رو از دست میدم بعد اصلا به آدم آم میگه خیلی راحت میشی مثلا من یه روز نمیتونستم پارک کنم هی میرتم تو پارکینگ اصلا پارکینگ رو پیدا نمیکردم مهمان کسی بودم توی اداره ای دوستم هم آقا بود گفت چ که هیچ میزنی گفتم ماا وقتی پMS هم ببینه مثلا وقتی میگی پنجه درصد در بزیه حل میشه چون دستتون نیست که این هورمونای های مغز کاش نمیشه کرد آره واقعا و نگفتنش
0: یه بار بیشتری روی آدم خودت باید این بار رو به دوش بکشی ولی وقتی بقیه میدونن که الان توی این موقعیت به خاطره حالا خود پریودو مثلا پیمه اینا الان خب خیلی راجبش حرف زده میشه خدا رو جو ولی خب یه ذره همچنان مثلا برای خودم به شخص واقعا سخته بخوام به همکار مرد مثلا بگم که من الان میگم مثلا آه. یا پریودم و اینها
1: سخته یعنی چیزایی که آدم با اولین بار که میگه یخ میکنه آره چند بار که میگی و تازه اون طرف مقابلم اگه رو نداشته باشه یه سپوتی میکنه بود آره <تص-> اینطوریه <تص- تص-> خیلی <تصویت> مه... سخته گفتنش قبول دارم من یه بار به یه مدیرم پیام دادم گفتم من چون پریودم امروز نمیتونم بیام سر کار به حالا لازم نیست بگی چرا نمیتونی بیای بعد گفتم که چیه توقع داری از اینکه پریودم فجالت بکشم البته همسنه بودیم و حالا نمیتونیم قرار بود ولی وقتی زیاد میگی یکم خودت عادت میکنی دیگه
0: آره به چیز نورمالی تبدیل میشه آره ایوه. مرسی سپیده.
1: مرسی از تو و کار فوق العاد ارزشمندی که میکنی خیلی خوشحال شدم امروز با حرف زدم.
0: مرسی منم خیلی خوشحال شدم واقعا خیلی صحبت با تو دوست داشتم خیلی
1: ازت یاد گرفتم. <تصفیده> <تصفیده> خیلی ممنون دست
0: تمین کنه. پس سفید مرسی که وقت گذاشتی امروز. و مواظب خودت باش
1: امیدوارم روز خوبی داشته باشی خدافظی منم خیلی خوش گذشت خدافظ